0: Este podcast se escucha mejor con audífonos. Mira hacia el suroccidente de Colombia. Justo entre las dos cordilleras, occidental y central, está el Valle del Cauca. Rodeado por mar, altas montañas, vientos que juegan con sus visitantes, ríos inmensos que suenan a libertad. poemas hechos paisajes y cañaduzales que se mecen con la brisa de la tarde. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera y en este podcast recorrerás conmigo el Valle del Cauca. Iremos por caminos, ríos, montañas, caminaremos por la playa del bello Pacífico. Tomaremos café, recorreremos la montaña y hablaremos con gente que vibra, gente que le apuesta a un futuro dulce, como nuestra caña de azúcar. Este es el podcast Viajate el Valle, episodio 1 Pacífico. Una de las cosas mágicas del turismo en el Valle del Cauca es que este departamento que queda en el suroccidente colombiano tiene todos los climas, tiene montaña, tiene mares, tiene zonas mucho más calientes, tiene zonas un poco más frías. Y para hoy vamos a hablar de el Pacífico. Cuando uno sale de Cali rumbo a Buenaventura, que es como la puerta de entrada al Pacífico, eh, más o menos va a tomar un recorrido de unas dos horas y media. La carretera está en muy buen estado. Una de las cosas que tiene el Valle del Cauca es que su malla vial es espectacular. Ha sido muy, muy cuidada. Y eh, además, desde la mitad del recorrido hacia Buenaventura, te vas a encontrar varios túneles. Eh, eh, la carretera es muy amplia, es doble calzada, entonces también hace que sea muy segura. Y cuando llegas a Buenaventura, llegas pues dependiendo si vas en tu carro particular o vas en un carro de alquiler o vas en bus, que también hay rutas de bus, o llegas en moto o en bicicleta, mucha gente lo hace también. Vas a llegar al muelle, allí solucionas el tema de tu parqueo, dónde dejar o, o cómo llegar allí y allí te vas a encontrar con un muelle pequeño, organizado, con una oficina de la Guía de Turismos de la Gobernación del Valle que te va a dar todas las indicaciones si pronto tienes alguna duda y allí está el muelle y en el muelle hay varias oficinas de empresas de transporte que están súper organizadas siempre que te subes a la lancha vas con chaleco siempre hay como mucho cuidado con todas esas cosas de salud porque pues finalmente vas a mar abierto y en una hora 15 más o menos sales de allí y llegas en el caso nuestro por ejemplo fuimos a Juanchaco pero antes de llegar a Juanchaco, uno primero pasa por Maguipi, por Juan de Dios, y ahí sí te vas en la lancha derecho, 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 llegas a Juanchaco y claro, después de Juanchaco está Ladrilleros. Pero cuando uno llega a Huanchaco, allí se encuentra con un muelle larguísimo, larguísimo, y allí ya esto ya es un caserío Y bueno, aquí comienza la historia. Una de las cosas mágicas que tiene el Pacífico es que todo es de verdad. Aquí no hay actores representando a nativos o gente local. Aquí es la gente local que vive allí, que tiene toda su vida allí y que una de sus fuentes de trabajo es el turismo, pero también es la pesca. O sea, que son pueblos de pescadores que viven de esto, de la venta de temas turísticos, pero pues también tienen allí su modus vivendi y es un pueblo muy, muy, muy sencillo. Y eso se vuelve mágico porque te estás encontrando con la vida real. No es una cosa fabricada para atraer turistas, como pasa en otros muchos sitios.
1: En de entonces
0: cuando uno llega a Chaco, se da cuenta que allí hay una primera puerta de entrada a otras zonas del Pacífico eh, y allí mismo dentro de Chaco, uno toma un transporte muy sencillo, te dan dos opciones como un carrito, parece una moto, tiene un, un, un espacio atrás, un vagón atrás donde van cuatro o cinco personas más o menos, o te vas en moto. El tema de las motos es muy interesante como transporte público, porque en Colombia a eso le llamamos motorratones. Entonces, si usted nos está escuchando desde otra parte del mundo, pues va a decir motorratones, y sí. así le llamamos aquí a los taxis motos, imagínense. Y entonces usted se sube al motor ratón y el motor ratón pues lo lleva, en el caso nuestro, llegamos hasta Ladrilleros, que queda allí a 10 minutos de Chaco Y toda esta zona es una zona que además está muy cuidada porque allí hay una base aérea que le da soporte a la base naval del ejército colombiano. Allí llegamos a un pequeño hotel, muy sencillo, muy bonito, y allí pasa algo y es que los alojamientos que hay en el Pacífico colombiano son alojamientos pues muy naturales, son sitios muy tranquilos e incluso por ejemplo, en Juan de Dios y en otros sitios, en otros hostales, en La Barra, por ejemplo, que también es un sitio muy conocido, te vas a encontrar con espacios donde ni siquiera hay energía eléctrica y menos señal de celular, o sea, cero, porque te vas a encontrar con la selva, con el trópico. Y esto hace que estés metido con todos estos sonidos que estás escuchando y con este sonido del mar en un proceso también de limpieza porque te estás aislando además de la ciudad, su contaminación, el corre, 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 corre. También te estás aislando de todo lo digital y vas a encontrarte contigo con los atardeceres mágicos, de pronto con las ballenas que ya vamos a hablar de ellas, pero también te estás encontrando con gente que vive allí a otro ritmo. Entonces llegamos a Ladrilleros y después de esto comenzamos a hacer un recorrido eh, en Chaco. fuimos caminando hacia el muelle porque de allí íbamos a salir para un, un plan muy bonito que es el avistamiento de, de ballenas que es uno de los planes más atractivos de esta zona y es que las ballenas llegan a esta zona del Pacífico o a aparearse o a tener sus hijos además recuerden que las ballenas son mamíferos, son el mamífero más grande de todo el planeta, entonces aquí les van a contar vamos a escuchar una de las guías que nos cuenta un poco más sobre las ballenas.
1: Nacional Natural y su nombre es Uramba Bahía Mala. ¿Alguien ha escuchado esa palabra de Uramba? Uramba en vocablo afro significa minga. Y minga es trabajo en conjunto. Como acá se unieron los consejos, trabajaron conjuntamente para, pues digamos, brindar su territorio, le decidieron poner ese nombre de Uramba. Aquí es donde se ha reportado que, digamos, nacen las ballenas jorobadas. Una isla llamada Purichique, y pues al momento de ellas entrar allá a parir, la contaminación y los ruidos del barco pues iban a afectar el animal. Hasta que ellas buscaran otra zona en donde aparearse o tener su, sus crías. Curamba, Bahía, Málaga se crea el 4 de agosto del 2010 con una extensión de 47.094 hectáreas marino-costera. Lo que quiere decir que el área protegida es el espejo de mar que nosotros observamos aquí al centro. Y dentro de, del parque pues, hay, 40, eh, hay 52 islas e islotes, las tres más cercanas a Huanchapo. la última isla de Palma, yo siempre digo que es nuestra isla especial.
0: Cuando íbamos en la lancha, ya al sitio donde, donde los guías, además los, los lancheros y los, las personas locales saben dónde es que las ballenas se, se hacen, cuando llegamos al sitio hubo un par de cosas muy interesantes y es que primero en la lancha inmediatamente se genera un sentimiento como de cooperación, como de solidaridad. Entonces el uno ayuda a subir al otro. La señora que viene, pues que ya era grande para este caso, doña Margarita, que luego van a escuchar algo de ella. Eh, entonces también está allí y luego como que la gente se comparte el repelente de, de insectos importante llevar repelente de insectos a esta zona y el bloqueador, porque pues finalmente estás en el mal, hay que proteger la, la piel. Y de un momento a otro comenzaron a aparecer las ballenas y así sonaban. Nos dijeron que si teníamos suerte podíamos verle el lomo o la cola, pero tuvimos tanta suerte que vimos 34 saltos de ballenas. Iba la ballena grande, la ballena mamá, con el vallenato, que es su hijo, su bebé. Y allí iban, escuchan, escuchan los gritos de la gente. Otra vez está saltando, dos veces ha saltado. Y muestra la letra. La felicidad en ese momento no tiene comparación. ¿Por qué? Porque es que estás viendo un animal enorme en mar abierto para donde voltees a ver 360 grados estás en el mar y es sentirse diminuto en esa inmensidad del cielo con el mar verde esmeralda, con una ballena y su bebé. Escuchen. Después de eso, maravillados además, nos fuimos para un sitio que se llama La Sierpe. La Sierpe es una gran cascada, más o menos de, hagan de cuenta, un edificio de unos 20 pisos. En este punto el agua viene de la montaña, o sea que imagínense la pureza del agua, y cae en una piscina natural. y bueno, allí estábamos con varios turistas, pero pasa una cosa en, en la zona del Pacífico y es que a diferencia de otras zonas turísticas en el mundo, aquí no hay aglomeración y les voy a contar, no hay vendedores ambulantes. Bueno, eventualmente pasa por ahí alguien local a decir, vea que si quiere una cocada o que si quiere tomar agua de coco o si quiere un trago o alguna cosa o biche pues, que ya vamos a hablar del biche eh, que es un trago artesanal del Pacífico, pero no te encuentras ese vendedor que te quiere sí o sí o sí o sí, como medio atropellar un poco para venderte. No, aquí no hay eso aquí es un sitio muy tranquilo y este sitio que les cuento que es la sirve, es un sitio pues que obviamente tiene un tráfico importante pero como es tan tranquilo y como hay un tema de respeto también por el entorno, estás en la mitad de la selva, entonces también la gente es muy tranquila, es un sitio muy seguro escuchen Después de eso nos fuimos para las Tres Marías. Las Tres Marías son tres pequeñas cascadas en una sola entrada montañosa y allí pasó algo muy interesante, es que conocimos a Doña Margarita. Doña Margarita es una señora pensionada que nos contó esto.
2: Mi nombre es Margarita Fajardo de Carvajal. ¿Sí? ¿Hace
0: cuántos años tiene Doña Margarita?
2: 73 años.
0: ¿Y se hizo la Sierpe, se hizo las Tres Marías, se hizo el avistamiento de ballenas?
2: Todo eso, Lu? claro que sí. Y gente, muy lindo todo, muy ¿Hay gente hermoso.
0: que dice que cuando ya uno está grande tiene que quedarse en la casa quieto?
2: No, nunca. Si uno está joven, que de pronto el cuerpo envejezca un poco, pero el espíritu nunca debe envejecer.
0: ¿Y usted qué hace? ¿Se hace pensionada? Yo
2: estoy pensionada gracias al señor.
0: ¿Qué hacía en su vida laboral?
2: y docente.
0: Si vive en Cali? ¿Dónde
2: vive? Vivo en Neiva, Huila, Colombia.
0: ¿Y qué otros sitios del Valle le gustan?
2: Eh, pues miren, en el Valle he conocido... Mis hija, mi hija me ha llevado a... Eh, he estado en Cartago. Esas artesanas son muy, muy laboriosas.
0: Y yo no sé ustedes, pero a mí me pasó que después de ver una señora de 75 años subiéndose por estas paredes, tirándose por las cascadas, metida en la selva con nosotros y que nos dijera... Si yo
2: puedo, todos pueden.
0: A uno le queda dando vueltas no solo por la resiliencia de la señora, sino porque uno a veces se queja mucho y no disfruta estos paseos. Y la verdad es que estos paseos son así. Son paseos para ir a entrar en contacto con la naturaleza y para también para superar un poco sus propias barreras, ¿no? Me parece que también es un espacio bonito para eso. Además que estás en un espacio tan majestuoso, tan silencioso, tan en contacto con la naturaleza, pues que realmente hay un proceso también de interiorización importante. La pasas rico, te tomas unos tragos, pero también hay un tema de reflexión frente al cuidado con el medio ambiente, por ejemplo. Luego nos fuimos a un sitio muy bello con una cascada enorme que se llama El Ostional. Y tiene una característica muy particular y es que uno llega por un terreno con mucho barro que se llama esteros. Entonces hay otra característica del Pacífico, otra característica de su tierra. Y eso es un sitio por allá escondido en el cual estás en silencio y hay una cascada enorme también. Te puedes sentar debajo de la cascada, puedes estar en la parte de atrás de la cascada, puedes quedarte a compartir. Nadie te va a decir venga pague esto, venga pague lo otro. Estás en un sitio súper tranquilo. Entonces tuvimos la Sierpe, las Tres Marías y la Ostionera. Esa noche, al regresar nuevamente a Juan ya íbamos para el hotel y nos pasó una cosa muy interesante. Es que alguien dijo, oiga, ustedes no van a ir a ver el plancton. Y pues como que dijimos, plancton, ¿cómo así? Entonces, claro, resulta que el plancton es un ecosistema donde hay plantas, pero también hay microbios y hay vida, pues digamos, como animal vegetal. O Está sea, ahí como un ecosistema muy bonito. Pero en esta zona pasa algo muy interesante y es que esta zona tiene un plancton que es bioluminiscente. ¿Cómo la ve? ¿Qué es el plantón bioluminiscente? Sencillo, es que en las noches usted ve el plantón como se ilumina cuando usted pasa por esta agua. Entonces nos llevaron al sitio y así sonaba. Imagínense por un momento estar en un espacio donde el cielo está totalmente negro, lleno de estrellas. Estamos en un recodo, como una entradita del mar. Y en esa entrada, pues evidentemente no hay luz eléctrica en ese punto. Entonces también el agua es oscura y cuando uno se tira al agua, el agua brilla. Y usted está escuchando esto y está viendo el agua brillar y está sintiendo toda esta selva que lo envuelve. Imagínense la magia que puede tener ese momento para usted. Esa es la magia del pacífico que te permite estar allí, en contacto con la naturaleza, con una cosa real. De allí nos fuimos a descansar y nos encontramos, antes de llegar al hotel, nos encontramos con una persona muy interesante y era uh, Doña Marina. Doña Marina es bichera, pero Doña Marina también es una líder social que trabaja por la cultura y que trabaja con muchachos en eh, la zona de Juanchaco para que aprendan a bailar, aprendan a tocar instrumentos y nos contó unas historias buenísimas sobre el biche para que ustedes conozcan sobre esta bebida ancestral que nace por allá, de la selva del Pacífico. Y eso fue lo que nos dijo Doña Marina.
3: Bueno, entonces los jóvenes van a hacer Cata. Sí, sí, sí. Mi Marina. nombre es Marina Gamboa Rentería. Ah. Paré cuatro años pensando cómo ah. hacer mucho más fuerte, mucho más visible el corregimiento número 3 de Bahía, Málaga, Juanchaco Ladrilleros La Barra y sus alrededores. Ah. No soy nacida en Juanchaco. Pero para mí esta tierra, este pedazo de tierra, es parte de mi vida porque aquí me ayudó a criar cuatro hijas. Que La lucha que yo mantengo por estas comunidades no son por intereses propios, es interés colectivo. ¿Y sabe por qué? Porque yo tengo mi empresa y es. Y con eso me mantengo. Como la veo, doctor?
0: ¿Y su encuentro con el biche como modo de vida, doña Marina? ¿Cómo fue esa magia?
3: El biche para mí no fue un encuentro. Tampoco fue una casualidad. Tampoco es un invento. Yo vengo con el biche tomando biche desde el vientre de mi madre. No, <risa> O sea que estoy hablando lo que es. ¿Cómo se hace el biche? Bueno. El proceso del bicho es fácil. Hay que rozar la caña, rozarla. Sembrar los cogollos, cargar esa caña, lavarla. Ahora sí lleva la al trapiche. Molerla. Después de molerla, cocinarla. Después de cocinar, ahora sí ponerla ponerlo a fermentar. Hasta que llegue el punto de estilación. Si se pone a estilar y el guarapo. Ya porque ya se le cambia el nombre, ¿no? Ya, ya fermenta o encuertece, que es el nombre original de nosotros, encuertecer. Ah, sí. existe una conexión. Y la conexión existe en el biche y con todas las cosas que hacemos.
0: Yo una vez escuché la que había una cosa que le llamaban la flor.
3: Ay, mi hijo.
0: Le, sí, sí. Esto, Así es, se sí, llama. Esa es, la, es flor.
3: la flor del biche, es la primera que cae. La
0: primera que cae. Las la
3: primeras gotas que cae del biche, esas gotas son frías. Y vaya, tomes el agua que vea lo que la pasa ¿Queda uno listo? pues más organizado con barraco. Y entre ellas está Curado Menor, Adrenalina Pura. Voy a decir los nombres de las que me acuerdo, porque eso es como una mamá cuando tiene mucho hijo. Curado menor, adrenalina pura. Ah. Toma seca. Pipilongo curado. Meletrepo. Saltatapia al revés. Ah, bueno, rompechocha. Mm, hay otro. De ahí nos vamos. Crema de café esta que arrechera es. Cuando digo crema de café esta que Arrechera es, ese nombre me gusta muchísimo. Cualquiera lo tomará como algo malicioso, pero no. Arrechera en algunos lugares es eso. En otros lugares la persona está muy enojada. Pero en el Pacífico Sur está demasiado alegre. Esa es la Arrechera del Pacífico. Orgasmo de Dios amada y Arrechón 7 Orgasmo. Esas son las seis bebidas de crema. de
0: crema. ¿Cómo no sabe uno enamorar del biche después de que le cuentan toda esta historia? Y después de que además tuvimos la oportunidad de probar 25 tipos de biche. 25, eran 50, pero llegamos hasta 25. 25 tipos de biche. Y entonces se queda uno con esa cosa de quiero saber más, quiero saber más, quiero saber más. Pero al otro día ya debíamos viajar, regresamos a Buenaventura. Y en la lancha de regreso conocimos unos franceses que nos contaron qué hacían en el Valle del Cauca.
2: Vivimos eh, en Cali y uh, entonces en nuestra casa hay una un, una empresa turística uh, para ir en Juan Chaco y visitar las ballenas
1: en el Pacífico me gusta mucho que porque es una cultura muy diferente de Cali pero también la gente es muy acogedor muy amable hay muchos naturales muchos animales para mí es una región
2: muy uh, muy amable muy tradicional y uh, que es como la Colombia pura.
0: Y al llegar a Buenaventura, después de escuchar esas palabras tan bonitas de los franceses, al llegar a Buenaventura nos fuimos para un café, para un restaurante que se llama Café Pacífico. El Café Pacífico es un sitio mágico porque eso es como un restaurante así súper fino, digamos como esos restaurantes súper elegantes, pero también con un corazón pues como amar. Entonces encuentras pedazos de madera, encuentras muñecas, encuentras instrumentos, encuentras marimbas y te encuentras con Saúl que es quien se inventó este espacio en Buenaventura y nos cuenta toda su pasión alrededor de la comida en esta historia escuchen
4: ya desde esa memoria hice un viajecito a, a una playa y alguien me, me ofreció un atollado triple y yo bueno Ay, déjame ya. probar su atollado un arroz húmedo con el primer extracto del coco y yo a los 45 años eh, considerándome persona del mundo de haber comido en los mejores restaurantes y de tener las mejores referencias pruebo yo esto y yo digo Dios mío, ¿y esto de dónde salió? o sea, para mí fue realmente emocionante o sea, yo me emocioné porque yo digo, todavía me pueden sorprender con la cuchara mira que eso es difícil porque yo he comido claro, claro. y... Y en ese momento la experiencia fue como en las películas, como que toda tu vida se te, se te presenta en cinco segundos y yo lo que estaba tratando era como de encontrar dónde he probado algo parecido a esto y no lo encontré. Entonces sí me dio mucha alegría que... Gracias. Buenas tardes. Gracias. Me traes otra copita de esa, por favor. Y, y sí, para mí fue un gusto poder decir, oye, eh, aprendí un nuevo sabor. Todas las relaciones van a perdurar en la medida en que esa relación sea de dar y recibir en equilibrio. Entonces, en la medida en que nosotros podamos eh, seguir explorando eh, todas estas posibilidades productivas, irán creciendo sobre ese fundamento, desde las relaciones del dar y recibir en equilibrio, desde las relaciones justas, desde la inclusión, desde el respeto y el reconocimiento a los dueños y a las dueñas de unos saberes que hacen parte de un patrimonio inmaterial muy importante, pero que al mismo tiempo es un patrimonio heredado de sus culturas, pero es un patrimonio que nos pertenece a todos los colombianos. Y como colombianos debemos ser responsables de apropiarnos responsables, una apropiación responsable desde el consumo y desde el reconocimiento de cuáles son los orígenes. Yo desde pequeño y, y como te digo desde la experiencia que yo tenía aquí en Buenaventura yo diría que la, la experiencia más sofisticada de cocina y desde la memoria gustativa que yo tengo eh, sin duda la cazuela, la cazuela de mariscos donde quiera que yo fuera yo pedía una cazuela de mariscos y no había Lugar que no me preparara una cazuela absolutamente extraordinaria enriquecida con jaiba y con toda la fauna acompañante. Todo producto de la pesca artesanal enriquecido con coco recién eh, procesado. Buenaventura es una, una ciudad reconocida por la UNESCO como una de las 64 ciudades creativas del mundo por su expresión creativa, por su expresión gastronómica. Entonces, los saberes implícitos en el fogón de la cocina tradicional tienen una trascendencia, una importancia extraordinaria que nosotros como colombianos debemos reconocer y espero ahora con el tema de las bebidas patrimoniales que sean reconocidas aún más. Vamos a empezar con el biche, pero después empezarán una cantidad de, de, de propuestas culinarias que son es una cosa que se pierde de vista y que no se parece a nada de lo que existe en el mundo a lo que yo haya probado no se parece parecen nada. Nada, nada y eso y ahí radica la sofisticación que no tiene pretensión que es, se condimenta con hierbas de azotea que es completamente agroecológico y es completamente originario
0: y así terminamos nuestro recorrido por el Pacífico con el sonido de las ballenas en el corazón con el mar acariciando nuestros pies con ese sabor delicioso a las 25 variedades de biche que nos encontramos con Marina pero además de eso con el café pacífico dejándonos muchas cosas por pensar y por saborear Esto fue el episodio Pacífico No se les olvide en el valle que lo tiene todo solo faltas vos Viajate el valle Comparte este podcast para que muchas personas se enteren de todas estas cosas mágicas que pasan en el Valle del Cauca, suroccidente colombiano. Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera, en la producción Vinilo Estudio, en la coordinación Sara Cubillos. Gracias.